0: Este es el podcast de Rocío Córdoba, una mujer como tú. Yo tengo el gusto de estar con una mujer que ha escrito diferentes libros, pero me encanta el nombre, me gusta Disciplina con Amor. Disciplina con amor para adolescentes, disciplina con amor para abuelos, disciplina con amor tu temperamento, disciplina con amor tus emociones, disciplina con amor en el aula, es decir, la constante, el amor en la disciplina. Y hoy le quiero dar la más cordial bienvenida a la maestra licenciada en educación con más de 40 años de experiencia, a Rosa Barocio. ¿Cómo estás, Rosa? Bienvenida. Muy bien, muchas gracias. Gracias, Rocío. Encantada de estar aquí con ustedes. Me gusta mucho eh, que pues, eh, pones ¿no? como ese común denominador el amor en la disciplina en cualquiera de sus formas. ¿Por qué consideras que es importante el, el hacerlo así? Con, con esta buena
1: voluntad. Pues yo creo, Rocío, que, que estamos aquí precisamente como humanos para aprender a amar. Yo creo que eso es, eh, el amor es lo que nos conecta con los otros y pues parece que, nos, nos parecería que es algo fácil, pero yo creo que tenemos que aprender a distinguir lo que es verdaderamente amar. Y yo cuando le puse el título a mis libros, Disciplina con Amor, pues eh, sí veía que algunas personas decían, pero ¿cómo? La disciplina se contrapone al amor, como que no va una cosa con la otra. Y mi mensaje eh, con los padres es que es por amor que tenemos que poner límites. Es por amor que enseñamos a nuestros hijos a respetar a otros. Es por amor que también les decimos, aprendan ustedes también a a poner sus propios límites y no permitir que nadie los lastime. Entonces, para mí disciplina es eh, el sinónimo de límites y estos límites son es esenciales para una buena convivencia. Y a veces en nombre del amor, pues Rocío, hacemos cosas muy equivocadas. Entonces, Totalmente. yo creo que sí, es verdad, hay que echarnos un clavado en el tema.
0: Así es. Eh, Rosa, por ejemplo, ahora con esta situación nunca esperada de tener a nuestros hijos todo el día en casa con estas eh, clases en línea. Nos estamos enfrentando a lo que hemos hecho con nuestros hijos, Rosa. Este eh, nos estamos dando cuenta de que probablemente son eh, pues niños a veces mentirosos que no dicen presente con el maestro pero apagan la cámara o a lo mejor estamos este pues sí pasando malos momentos porque eh, no la llevamos bien, porque no hemos venido eh, haciendo una buena relación y nos estamos eh, sorprendiendo de qué tan pocos límites justamente hemos eh, puesto en casa. ¿Cómo podemos hacer? Hay papás que literalmente sienten que pues, ya se les fue el momento, la oportunidad de poner
1: estos eh, límites, Rosa. Y fíjate que yo siempre digo, nunca es tarde. Nunca es tarde para hacer cambios. Yo creo que eh, hacemos esos cambios cuando creemos eh, crecemos en conciencia, cuando nos damos cuenta, esto, esto no va bien. Y ese es el momento para decir, a ver, voy a revisar y voy a, 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 a ver cuál sería la mejor decisión en, en cuanto a mis hijos. Yo creo que fíjate que eh, siempre tenemos que pensar qué es lo mejor para mi hijo y qué consecuencias trae a futuro. Y aquí me puedo referir a cuando en vez de poner un límite lo dejamos pasar o consentimos, o compramos de más, o como dicen normalmente, nos hacemos de la vista gorda. Este, eh, estamos pensando en lo más fácil, en lo más cómodo por el momento, pero no estamos tomando en cuenta eh, qué efecto tiene esa decisión en el hijo y cómo lo afecta a largo plazo. Y yo creo que sí, hay padres que en este momento están viviendo situaciones eh, difíciles, eh, porque les tienen que hacerle de, de, creen que tienen que hacerle de maestro de los hijos. Eh, yo sí creo que los niños también la están pasando mal y los maestros la están pasando mal. Los tres, es un triángulo muy incómodo. Muy incómodo porque imagínate que como niño tú tienes que estar tantas horas sentado frente a una pantalla. Yo creo que no puede haber nada más aburrido, más, más cansado y claro que el niño está viendo a ver cómo diablo se para para, para irse a la recámara, dice que va al baño, ¿verdad? Y se, se pone a jugar con sus juguetes. Tiene toda la razón. Por otro lado, el padre está ahí y dice, bueno, mi obligación es, ¿verdad? Mi tarea es ver que esté sentado frente a, a la pantalla. Pero hay padres que no solamente cuidan que esté sentado haciendo caso a la maestra, sino que creen que su trabajo es que el niño conteste y lo haga quedar bien entonces los padres están como buitres encima del pobre niño, dándole las respuestas. Entonces el niño, imagínate, no solo tiene una maestra en la pantalla, tiene una mamá que además está exigiéndole que, que haga todo bien. Entonces el pobre niño también está muy agobiado. Y por otro lado están las maestras, ¿verdad? Que imagínate que están por la pantalla. Viendo a los niños, con el perro, con la mamá atrás. A mí me decía una maestra, este me tocó ver, ¿verdad?, cómo eh, le, le hago una pregunta de matemáticas al niño y la mamá atrás, que cree que no la veo, está con los dedos, ¿verdad?, diciéndole la respuesta. ¡Ay, no es cierto! ¡Claro! <risa> ¡Claro! ¡Qué barbaridad! Claro,
0: Rosa. Sí. y esto pasa con las matemáticas y hasta creo que con las cosas materiales. Increíble, hay papás que le dan a los hijos para que los otros papás vean que este papá es un buen proveedor, que a su hijo no le falta nada, aunque... Este, pase por encima de educar de enseñarle que eh, las cosas se ganan que es poco a poco ¿no? es increíble pero a veces sí los papás somos los que queremos este, el 10 o queremos que nos pongan la, la palomita y bueno pues eh, hay veces que reconocemos que no hemos sabido poner límites que probablemente bueno pues esta situación que estamos viviendo eh, Rosa eh, nos está exigiendo ¿sabes? sobrevivir y en esta eh, supervivencia eh, no sabemos si realmente eh, lo estamos haciendo muy bien o no. Hoy por la mañana que yo iba a hacer eh, pues esta entrevista contigo, yo pensaba, probablemente estamos terriblemente mal eh, obligando a los hijos a estar cinco o seis horas pegados a la computadora, este, sentados, poniendo atención, eh, tú misma, me encanta escucharlo de ti, que eres la especialista, diciéndonos, pues... Puede que los niños tengan razón y por algo quieran levantarse el, de la silla y, y querer hacer otras cosas, pero estamos queriendo sacar adelante este año. Las mamás también tenemos la obligación de cumplir con nuestro trabajo. O sea, todos queremos sacar nuestro barquito adelante, Rosa.
1: Sí, Rocío, pero ¿sabes qué? El precio que se paga... Eh, bueno, mira, a ver, yo quiero decir esto. Este... Hay que relajarnos. Yo le digo a los padres, por favor, relájense, relájense. Este terror a van a perder el año está llevando a los padres de veras a torturar a veces a los niños. Este, yo digo, eh, si, tú, si, si empeora tu relación con tu hijo, si estresas a tu hijo, en vez de que aproveche más, eh, lo único que vas a hacer es que esté de muy mal humor, que te estés peleando todo el día con él. Y yo les digo que en esta pandemia lo que hemos perdido son los amortiguadores. ¿Y qué es un amortiguador? Es un espacio, un tiempo en donde nos podemos recuperar. Eh, en la vida diaria normal, tú llevas a tu hijo a la escuela, ¿verdad? Y si amaneciste de malas y te peleaste con él en el desayuno, te peleaste con él todo el camino, lo regañaste y se baja y te azota la puerta del coche y te quedas furiosa y él se ve enojado, cuando lo recoges cinco horas después, ni te acuerdas de lo que pasó. Ese Cierto. es un amortiguador. Y esos amortiguadores son lo que van eh, lo, eh, pi, eh, permitiendo que recuperemos nuestro equilibrio emocional. Lo mismo con la pareja. Gracias a que él se va a trabajar o él, él está en otro lado, cuando lo vuelves a ver, ya la situación es distinta. Eso es lo que hemos perdido cuando estamos encerrados en un espacio tantas horas, tanto tiempo, demasiado cerca, demasiado tiempo. Y entonces lo que pasa es que algo que puede ser una fricción, una molestia, escala y se convierte en algo enorme. Y eso es lo que está afectando las relaciones. Yo lo que les recomiendo muchísimo es que creen esos espacios, esos amortiguadores, que te puedas retirar, digo, si tienes nada, la única excepción es si tienes niños muy chiquitos, uno, dos, tres años, ¿verdad? Y estás sola. Si tienes pareja o si tienes otra persona que conviva contigo, tienes que hacer un espacio para decir, esta hora no me molesten, esta hora es para mí. ¿En qué estoy? No les vas a decir, pero en recuperación. Quiere decir, no te voy a ver una hora y voy a hacer algo que a mí me pone de buen humor, que a mí me relaja, que permite que suerte la atención y que requiera una nueva perspectiva. Y también
0: para ellos, que nos dejen de ver una hora, que también tengan su propia reparación. Me gusta cómo lo dices. Creo que también eh, los hijos merecen eh, descansar de los padres, ¿no? También Por nosotros... supuesto. Estamos tensos. Fíjate, lo que dices me, me gusta mucho, ¿no? El, el dar este mensaje. Vamos a tomarlo con más calmita. Dejemos de meter tanta presión. Pero por otro lado, Rosa, eh, ahora teniendo a los hijos cerca, yo estoy segura que sí. Hay muchas mamás que están queriendo, eh, con una muy buena voluntad, trabajar con sus hijos en todo aquello que ven mal. ¿Cómo podemos poner estos límites,
1: pero a la vez... Eh, de una forma relajada. Relajada. Mira, eh, eh, un libro que no mencionaste es que es mi último libro. Se llama Disciplina con amor, soluciones día a día. Este es mi último libro. Eh, eh, te lo recomiendo muchísimo. Es un libro que está hecho con un formato distinto. Tiene, eh, ilustra tiene dibujos y sabes que eh, yo digo que este libro tiene la información premasticada. Quiere decir... Te doy todo ya condensado, te doy el uno, dos, tres, porque yo sé que los padres están muy ocupados, tienen poco tiempo para la reflexión. Y este libro, la primera parte, hablo del desarrollo de la tolerancia a la frustración, que eso es lo que está haciendo falta, tanto en los niños como en nosotros. No tenemos ya tolerancia a la frustración. Entonces, por, por esa razón cedemos, por eso les damos gusto, porque no queremos pasar un mal rato. Los padres o sea, queremos no, queremos gratificaciones
0: inmediatas, ¿no? Queremos Exacto.
1: todo rápido. Todo rápido, todo al momento y que el chamaco no me moleste. O Así sea, el cham... ¿cómo tengo al chamaco contento? Hago todo para que el chamaco esté contento. Pero lo que olvidamos es que el precio que se paga por eso es, un... es enorme, a largo plazo. Porque este niño se vuelve intolerante a la frustración y luego decimos, yo quiero que mi hijo sea feliz, pues los niños intolerantes a la frustración son los más infelices. Son los demandantes, exigentes, consentidos, que, que, que quieren todo rápido y al instante y que, por supuesto, pues tienen menor capacidad para vivir una vida plena porque siempre se van a sentir insatisfechos. O sea, esto para, para su vida adulta
0: también, es Por supuesto, y creo que has llegado al punto, Rosa, en el que yo eh, estoy eh, pues, eh, muy interesada a tocar. Los papás también eh, tenemos esta eh, poca tolerancia a la frustración, que tenemos, pues sí, ya quitarnos al chamaco encima, entonces, bueno, llévate el coche, bueno, entonces te doy dinero otra vez, bueno, este, órale, pues, Sal, pero te cuidas, ¿no? Simplemente ahora sí. con esta eh, pandemia, ¿cuántos adolescentes, cuántos jóvenes han llevado el virus a su casa? Porque los papás ya no sabemos ser autoridad, ya no sabemos imponernos. Este, a pesar de la amenaza de que los padres se pueden enfermar, este, los chavos no, no entienden límites, no saben el no.
1: Sí, el que, es que eh, eh, no le corresponde a ellos... Este, eh, entender el no somos nosotros los que tenemos que aguantar la incomodidad cuando el hijo está molesto y esto lo voy a repetir nuestro gran problema es que ya no aguantamos ver a nuestros hijos frustrados y enojados no sabemos nos sentimos culpables fíjate que yo digo que hay dos creencias eh, equivocadas bueno eh, dos, digamos, mensajes que nos ha mandado la psicología educativa o, o, o digamos, así lo hemos traducido. Eh, una es, eh, no lo vayas a traumar, y la otra es, tu hijo tiene que estar feliz. Entonces, imagínate la mancuerna que hacen estas dos frases. No lo vayas a traumar, que tal que me equivoco, mejor no hago nada. Y tu hijo tiene que estar feliz, le doy gusto en todo. Entonces, esas dos mancuernas nos han llevado a ser padres que pues, nos, han, nos hemos vuelto muy débiles, no tenemos autoridad y no tenemos nosotros mismos eh, ya la capacidad para soportar, aguantar cuando el hijo está enojado, te hace el berrinche, está furioso. Inmediatamente me empiezo a sentir insegura. La está pasando mal, yo seguramente lo estoy traumando y mi hijo es feliz, cultares. yo estoy fallando. Sí, yo estoy fallando. Entonces, eh, yo creo que algo que tenemos que revisar es por qué caigo en esa culpa, por qué no me puedo sostener, por qué ya no aguanto esa incomodidad. Entonces, eh, porque realmente nosotros somos las que tenemos que enseñar a los hijos a través de sostenernos en las decisiones que tomamos que hay cosas inevitables que no pueden tener. No, hijo, no vas a ir a esa fiesta ay, pero ¿por qué? pero déjame pero todos mis amigos claro, a mi hermana sí la dejas pero a mí no a ver, ¿por qué no me puedo sostener ahí? en el ¿qué es lo mejor para mi hijo? lo mejor para mi hijo en este momento es que yo me sostenga en este no porque corre riesgo y corre peligro la decisión no es de mi hijo la decisión es mía entonces yo creo que esa es la parte que tenemos que fortalecer dentro de nosotros como adultos para poder eh, eh, decir un no y no flaquear y, en el, y, Ahora, a, y saber que el hijo puede estar muy enojado que eso no le va a hacer daño que al contrario lo que lo lleva es a madurar a madurar, aceptar que hay cosas inevitables, que no todo lo puede tener el momento que quiere, que no todo es fácil, que no todo es placentero eso es parte de su realidad Ahora Rosa ahorita eh, con este
0: mismo escenario ¿qué pasa si la mamá se, se quiere mantener firme y decir, no vas por todo lo anterior. Lo que tú dijiste es peligroso y no es conveniente. Pero el papá se mete y dice, ¿por qué no lo dejas? Si todos los amigos van, ¿qué no te acuerdas cuando tú fuiste joven? O sea, vamos, ¿cómo podemos sí. eh, establecer reglas comunes que ambas partes respeten, que los papás... Eh, a, puedan acordar estos límites y hacer este equipo, este, este frente ¿no? este eh, sí. sólido,
1: que los hijos lo noten y que, y que es un equipo Sí, mira, yo creo no puede uno pedir que el padre y la madre estén de acuerdo en todo, Eso es imposible, son dos personas diferentes, con opiniones diferentes, y yo creo que los hijos es importante que vean que hay opiniones distintas tiene que haber mucho respeto de uno al otro, pero yo sí creo que en decisiones como esta que estamos ahorita discutiendo, eh, el padre y la madre se tienen que poner de acuerdo y decir, ¿sabes qué? Frente a los hijos, si yo estoy tomando una decisión, no me contradigas. Eso lo hablamos en la recámara aparte y lo decidimos en otro momento, pero no me quites autoridad. Porque el problema de que te quiten la autoridad frente a los hijos es que efectivamente, ¿qué hace el hijo? Lo que hace cualquiera. Manipula la situación para sacar provecho. ¿Y sabes qué? Pues eh, eh, tú misma es como ponerte el pie, ¿verdad? Para que te tropieces. Entonces yo sí creo que la pareja tiene que hablar. Claro que pueden eh, en una mesa no estar de acuerdo en cosas, pero cuando son decisiones de permisos sí es muy importante que no se contradiga uno al otro. Que lo hagan, o él puede entrar y decirle, oye, ¿puedo hablar contigo un momento? Y se van al cuarto y le dice oye, ¿sabes que esto que estás diciendo no me parece por eso? Pero no frente al niño. No frente eh, Rosa, al niño.
0: Ya, para, ya para cerrar, este, me gusta mucho eh, el hecho de que tú eh, consideres que el amor tiene que ser esta constante. ¿Cómo mantenernos firmes? Eh, como padres, tú me acabas de decir y me dejaste claro que aquí la situación es que nosotros, como papás, tenemos que mantenernos ante esa incomodidad de ponerle límites a los hijos y lo que represente. Este, por favor, háblanos de que es, es un acto de amor
1: el que hagamos es un, este es esfuerzo. Un, ajá. Mira, es, Rocío, es un acto de amor hacer lo mejor, as, tomar la decisión que más conviene para tu hijo. Es muy diferente a tomo esta decisión y por eso es que sí tenemos que aprender a, eh, a, la a ir a la autorreflexión. ¿Por qué estoy haciendo esto? Lo estoy haciendo porque es más cómodo, porque es más fácil, porque me evito un berrinche, me evito un conflicto. Ay, pues para que, para que me dejen paz. Eso no es lo mejor para el hijo. Estoy decidiendo por mi comodidad y por eso es que hay que, hay que aprender a, a revisar y decir, no, tengo que tomarla por amor tomo la mejor decisión para él, porque mi trabajo finalmente es acompañarlo en este proceso de maduración y lo que lo lleva a madurar es aprender, ¿Cómo funciona la realidad en la que vivimos? Que no todo lo puede tener cuando quiere, no, to, no, no le conviene tener todo lo que pide, porque no sabe realmente lo que es mejor para él. Mi trabajo es ayudarle en ese proceso. Entonces, por eso pongo límites. Eh, estoy, estoy sembrando para su futuro, o sea, este niño de tres años es normal que haga un berrinche porque no puede tener lo que quiere cuando quiere. Tiene tres años, cero tolerancia a la frustración. Pero un niño de nueve años no, está, no debería de estar en la posición de un niño de tres. Entonces, mi trabajo es por amor ir ayudándolo para Me que encanta. vaya plantándose en una realidad que le va a poner límites. Y que Así si no es. sabe manejar esos límites, va a ser un niño muy infeliz oye pues vamos a cerrar con esta frase tuya que me
0: fascinó no le conviene tener todo lo que pide me fascina ¿no? para que la ¿Sí? sí tomemos en cuenta mamás y papás es a él al que no le conviene que tú le des todo aquello que quiere hablando de cosas de permisos y de todo en general muchísimas gracias mi querida Rosa espero Rocío, que Rocío puedo, ¿puedo hacer un estar? comentario
1: rapidísimo? por y favor y esto sobre todo en relación a los videojuegos que están jugando los niños y lo que están viendo, haciendo ahorita con la tecnología, te corresponde poner un límite ahí porque lo estás protegiendo. Hay riesgo. Un niño que se acostumbra a jugar con pura violencia, ¿qué es lo que le estás enseñando? Y todo porque ahí es que mis compañeros todos están haciendo esto. Oye, que el violento gana, para ¿no, Rosa? que el violento gana, es lo que Exacto. No y que mata y que tortura y que hay muchos y juegos sádicos. Sí, sí, sí. Ellos creen que,
0: que, que el violento gana y sabemos que el violento pierde y pierde a veces todo, ¿no? Literalmente. Mi querida Rosa, ¿dónde podemos contactarte para más información?
1: En eh, mi página web rosabarosio.com. Barosio es con B y con B grande y con C. Y en Facebook también mi nombre, Rosa Barosio. Excelente. Gracias, Rosa. Bonito día. Gracias a ustedes. Un abrazo.